I'm going to show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y estoy como siempre con mi amigo Ricardo Quijada y estamos en un episodio más de la serie Entrevistando a los Jueces de Hermosillo 47, El Desafío Empresarial. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo andamos? Así es. ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes. Gracias, como dice David, por acompañarnos. Estamos contentos de grabar este episodio más y estamos ahora con nuestro quinto juez, que es Pablo Valdés. Muy buenas tardes. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Este, Pues todo muy bien, aprovechando el clima del viernesito, sí, sí. a gusto, que nos tocó lluviosito. Este, muy agradecido por, por la invitación. Este, pues ojalá sea de mucho, de mucho valor lo que podamos aportar aquí para todos los emprendedores. Vas a ver que sí, Pablo, muy bien. Y aparte que te vas a divertir mucho. Vale. Eh, y bueno, conociendo un poquito más a Pablo Valdés, él estudió Ingeniería Industrial y Sistemas en el TEC de Monterrey, ya en el Campus Monterrey. Es socio y director de Fully Promoted. También es socio y director de Inviso, imagen comercial, con ya más de 19 años en el mercado. Socio del Domo Indoor Paddle, que está por abrir ahí. Igual vamos a entrar un poquito más en materia más adelante. Es inversionista en, el, en la inmobiliaria A3. Y como negocios anteriores, fue socio en Taquerías El Chino, en Publibayas y también en Restaurante Kioto Suchibar, que igual ahí vamos a ir viendo, David, cómo se va desarrollando la plática. Perfecto. Oye, Pablo, fíjate que en este libro de John Maxwell, que se llama Las 21 cualidades indispensables de un líder, la cualidad número 21... Me gustó mucho y de hecho es de la que queremos empezar aquí contándote y, y a ver qué nos puedes opinar del tema. La cualidad 21 es la visión, que es con la que cierra el libro, porque no porque sea la última, es la menos importante, ¿no? Al contrario, yo creo que la cualidad de un líder es de las más importantes. Y menciona eh, la visión, corrijo, visión, puedes conseguir solo lo que puedes ver, ¿no? Te habla acerca de la visualización y cómo el líder tiene que estar siempre un paso adelante en lo que va pensando, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que dice... El futuro pertenece a aquellos que ven las oportunidades antes de que sean obvias. Es muy fácil. Eh, a lo mejor ahorita decir, ah, oye, pues aquí pone este negocio porque mira, eh, ya pegó. Pero la persona que, que lo vio antes que nadie es un visionario, ¿no? Y hay casos de gente que, que empiezan algo que dicen, no, este vato está loco y no, hombre. Y le pegaron, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la visión, ¿no? Cuentan aquí la historia de Walt Disney, como es obviamente un ícono de alguien creativo, de alguien con visión. Y hay una historia que yo no conocía que dice que él solía llevar a sus hijas a un parque de diversiones, obviamente mucho más chico, que estaba en Los Ángeles. Y que cuando él llegó, que le gustaba mucho a él ir los sábados, el olor a palomitas, el olor a algodón de azúcar, y que a lo lejos veía el carrusel. Y se, él se deslumbró, la primera vez que fue con el carrusel, que dijo, a la bestia, me voy a acercar, ¿no? Y que fue, y cuando llegó, se desilusionó, porque se dio cuenta que la pintura estaba toda escarapelada, que los eh, caballos, nomás los de la línea de enfrente, bajaban y subían. Los demás estaban fijos, soldados al círculo. Y que dijo él, yo voy a hacer un parque de diversiones donde no haya pintura escarapelada y donde todos los caballos salten. Y esa fue su visión, pues. Y de ahí comenzó, ¿no? Y entonces, este digo, es una historia muy inspiradora la de él. Y entonces, para un líder, la visión es todo. La visión es la que nos guía. Y hay una frase que me gusta mucho con la que cierro esta pequeña reflexión. 
que dice que la visión comienza desde adentro. Esta no se puede comprar, no se puede mendigar, ni se puede pedir, pedir prestada. Tiene que venir de adentro de cada líder. No sé, escuchando esto, ¿qué, qué puedes platicar tú? Me imagino que eres una persona visionaria porque vimos ahí este, toda tu trayectoria y que estuviste aquí, que estuviste acá, que le apostaste a esto, lo que te cambiaste al otro. Y tienes que tener visión, obviamente, pues, para tomar decisiones y para dar pasos. ¿Qué podrías complementar de todo esto o abundar en ese tema? Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, este, David. Definitivamente, si no tienes eh, visión, si no sabes a dónde vas, si no visualizas qué es lo que quieres o a dónde quieres llegar, pues difícilmente lo vas a lograr, ¿no? Este, digo yo, por ejemplo, que estoy un poquito metido en el tema de arquitectura, porque al final de cuentas en Inviso es lo que vendemos, materiales arquitectónicos. Si no hubiera un proyecto, si no hubiera un render que seguir, pues no pudiéramos elaborar el proyecto. Es muy difícil que un proyecto salga este, nomás porque platicamos en el terreno y, y sobre, la, sobre la marcha ir avanzando, pues está muy complicado, ¿no? Sí, sí. Tienes que a fuerzas tener una fotografía enfrente de qué es lo que buscas okay. y a dónde se quiere llegar para poderlo lograr. ¿no? Y, y lo principal desde mi punto de vista es, primero que nada, pues tienes que creer que puedes llegar. O sea, si no tienes confianza en ti mismo, nadie más la va a tener. O sea, absolutamente. O sea, si tú no eres quien confía en ti, que para mí es el primer secreto del éxito, confiar en ti, si no confías en ti, definitivamente nadie más va a creer en ti, pues, ¿no? Entonces no vas a poder llegar a ningún lado si no tienes tú primeramente el remo bien amarrado para jalar parejo, ¿no? Y ya después subir a, todo lo, a, a toda la tripulación, pues, por decir así, ¿no? Pero sí definitivamente tienes que estar, este, además de confiar en ti, tener bien claro la foto de a dónde quieres llegar, como lo hizo Walt Disney, como dices tú, que seguramente sí, sí. en ese momento, con la creatividad que tenía ese señor... Pudo haberse imaginado casi, casi como es Disney ahora. Ándale. Sí, 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 sí. Así tal cual. Pues no, mi papá decía, y me hiciste recordar, que cuando uno no tiene confianza en sí mismo, en su proyecto, en su persona, vamos a ponerlo en el lado empresarial, eso se nota o lo transmites con los futuros clientes o con ciertos colaboradores, porque a lo mejor andas un poco cohibido, porque a lo mejor no tuviste un buen día y te sientes como que, ay, o sea, medio dudoso. Entonces, esa autoconfianza, digamos puede jugar a lo mejor pues un arma de doble filo ahí, pues no, porque te pueden ver, ah, sí, estoy muy seguro y vamos, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, eh, fíjate, al, algunas personas me han dicho que, digo, yo no, no lo comparto al 100%, ¿no? Pero me dicen, no salgas a vender los lunes, porque el lunes es el día que todo el mundo anda apenas despabilándose, incluyéndose uno mismo. Sí, sí. Y probablemente puedas hasta transmitir flojera. Exacto, o puedas transmitir este, el desvelo que te pegaste el fin de semana. Entonces, eh, como que mucha gente dice, lunes mejor déjalo para planear, para ver qué vas a hacer en la semana. Uh -huh. Y a partir del martes, échale todo el, todo el carbón al fuego, ¿no? Este, yo no lo comparto al 100%, sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero sí es algo... Este, dice que se puede transmitir eso por, como comentas, ¿no? Por lo que decías, pues tú, desde que llegas, transmites la vibra, pues, uh -huh. claro, la vibra sí, que sí. traes, este, la vibra de tu empresa, inclusive la, la, la puedes transmitir tú mismo. Entonces, este, definitivamente, pues sí, como, como comenta Ricky, pues definitivamente tienes que llegar con una actitud, con cara y con todo listo para que te reciban y puedan confiar en ti colaboradores, clientes, prospectos, tu familia, inversionistas, etcétera, etcétera. Y fíjate que abundando un poquito en ese tema, me hiciste recordar, por ejemplo, en Shark Tank se ha visto mucho que a veces el, el que va a dar el pitch, ¿no? el, el emprendedor, la gente, los tiburones le dicen, ¿sabes qué? No me importa tu proyecto, pero me encantaste tú, ah, cabrón. Sí, sí, sí. Quiero hacer negocio contigo, ya sea en este negocio o en otro, porque se transmite esa onda, pues la vibra, sí, sí, sí. La, la energía. Y, y dice que la gente adopta primero al sueño 
al soñador, al soñador antes que al sueño. Entonces, así pasa, digo, y todo es... Eh, eh, es una vuelta de nieve ¿no? que te va llevando más cosas y más cosas y más cosas. ¿no? Oh, totalmente. Oye, hay un dicho muy cierto que dice: no es lo mismo vender a que te compren, pues, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, es. este es más, un ejemplo muy claro, ¿no? Tú vas en el carro, digo, en el bulevar, en el carro, y traes el teléfono que quieres vender tu carro. Pues lógicamente van, te van a hablar, porque pues pusiste el teléfono en tu carro y seguramente este. Es porque lo estás queriendo el, el vender, señal, ¿no? Pues, ¿no? Es, lo estás queriendo vender, no hay de otra, ¿no? Pero imagínate que de repente te hablen, tú no quieres vender tu carro, ¿no? Y de repente te hablan, oye, me gusta tu carro, te lo quiero comprar. Espérame, pues que no lo vendo. Pero es que te lo quiero comprar. ¿En dónde crees tú que vas a poder vender a mejor precio? No, donde no, donde claro, tú no lo quieres vender, to pues. Totalmente, sí, claro. ¿no? Entonces eso también lo transmites. Eso, eso lo transmites en tus reuniones de negocios, en tus citas con clientes. Tienes que transmitir la vibra para que la persona quiera comprarte, no necesariamente tú quererle vender, pues, ¿no? Y fíjate y, que... Y no nomás en reuniones, sí, ¿eh? sí. o sea, esto lo debes de vivir si vas a cenar a un restaurante, Así es. si vas a un evento social, si vas a un evento empresarial, de alguna u otra manera tienes que hacer sentir esa vibra, pues, ¿no? Fíjate que, eh, hablando de redes sociales, yo he visto demasiado que ahorita lo que, a lo que invitan a la gente que usamos redes sociales para promocionar eh, tu negocio es no tanto que hola cómprame estoy aquí mira este producto te lo dejo en tanto no sino que platiques el storytelling porque la gente no quiere que le vendas pero a través de, de contenido o como tú dices de reuniones de tener una este como te digo cierta presencia la gente se vuelve tu cliente pues o sea por lo Conectas que transmites con la ¿no? gente pues, no es, como wey. que hay que humanizar esa parte no tanto el vender 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 por ahí otra cosa yo pienso así es oye Pablo y bueno entrando un poquito más en materia como digamos pregunta inicial y nos gustaría saber y que compartas cómo inicias en tu vida profesional, en tu vida ya de emprendimiento, vienes de familia este, empresaria, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a estos eh, niveles? Pues fíjate que no, 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 no vengo de, de familia empresaria. Este, mi papá eh, toda su vida se dedicó al servicio público. Eh, gracias a Dios es un servidor público muy, muy reconocido este, por su honestidad por su empeño, por su trabajo, porque siempre hizo muy bien las cosas. Este, es una de las personas que más admiro, la verdad, porque es difícil en el servicio público que hablen bien de él. Sí, sí, pues, sí, ¿no? sí, sí. O sea, de, de un servidor público. Uh -huh. En el caso de mi papá, gracias a Dios, todo el mundo habla bien de él. Entonces, pues lo admiro completamente porque él ese, ese camino eligió y lo ha hecho muy bien. Entonces, yo lo que aprendí de él es eso, ¿no? Hacer las cosas bien, independientemente a qué te dediques, ¿no? Entonces, yo... Desde chico tenía claro que yo no me iba a ir por ese lado. Este, definitivamente a mí no me gusta ni, ni siquiera trabajar en el gobierno o con el gobierno. O sea, uh -huh. yo, yo trato siempre de, de estar un poquito por fuera, ¿no? Ok, sí. Entonces, eh, yo estudié ingeniería industrial y de sistemas, como te comento, en, en el TEC de Monterrey. Este, saliendo de ahí, tenía pensado quedarme en, en Monterrey a final de cuentas, pero me vine para acá porque me gradué en diciembre. Y me salió una oportunidad de trabajo en Nogales, en Masterlock, que es la empresa ah, de los, los, de de los candados. candados, ¿no? Eh, ellos tienen una planta ensambladora en, en Nogales y me quedé trabajando ahí. Eh, yo tenía en mente desde chico emprender, pero sabía que primero tenía que aprender uh -huh. antes de emprender. Entonces eh, tomé la decisión de entrar a trabajar primero como colaborador y yo tenía en mente trabajar en Cemex. Era mi... mi cuando el, yo, el, cuando el yo era tu en, sueño. Porque, sí, porque en Monterrey, en el TEC, la verdad es que pues Cemex es como el ídolo no para sí, todos. Sí. Y yo sé que todos queríamos trabajar en Cemex. Gracias a Dios, sí lo logré después de un año y medio de estar en, en Masterlock. Master 
allá en Nogales, me sale la oportunidad de trabajar en el área comercial de Cemex en, en Culiacán. Este, me voy para Culiacán eh, dos años aproximadamente. De hecho, allá conocí a, a mi ahora esposa y, ah, qué y, y luego ya se vino a vivir para acá conmigo cuando nos casamos y todo ese rollo. ¿no? Pero eh, estando en, en Masterlock me sale la oportunidad. Yo en Masterlock estaba trabajando como ingeniero de manufactura, o sea, estaba completamente haciendo lo que mi carrera decía. En ¿no? el área para la cual te preparaste. Eh, ¿no? Totalmente, Así. que después me di cuenta que no era la que yo quería, ¿no? sinceramente. ¿no? <risa> suele pasar. Este, eh, suele pasar y, y estoy seguro que sí. Eh, pero ya estando en Cemex, cuando entro yo al área comercial, pues ahí me di cuenta de que realmente lo, lo que a mí me mueve es eso, pues el vender, el relacionarme, el crear proyectos, este, por eso pues los, 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 las empresas que tengo pues son precisamente de, de crear proyectos a la medida. ¿no? Uh -huh. y, este, y estando en Cemex, me sale la oportunidad o me invita un amigo con el que estudié en Monterrey, que él es de Culiacán, me invita a abrir Publivallas, que es la que, la que te platicaba. Sí, sí. Eran vallas, son vallas publicitarias que se utilizaban en aquel entonces mucho para cubrir obras en construcción sí, 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 o sí. terrenos baldíos. Batallé mucho en Hermosillo porque no me querían dar permisos para, para poder poner las Publivallas. Creo que estas no, estaban prohibidas, ¿no? No, existía, no, es que, no es que estaban prohibidas, no existían en el reglamento. Uh -huh. Ah, ok. O okay. sea, entonces no podían prohibir algo o permitir algo que no existía en el reglamento uh -huh. este, urbano. Eh, le piqué piedra, le piqué piedra. Bueno, para esto pues renuncié a Cemex porque dije yo, pues ya es momento de venirme a emprender. Sinceramente yo quería trabajar en Cemex por lo menos unos cinco años, pero a los dos años me, me movieron el tapete del emprendimiento Ajá. y pues dejé el sueldo base y dejé la seguridad, prestaciones. No, sí, hombre, el chequecito bien a gusto. ¿no? Pero estando en Cemex, tu tirada... Después de esos cinco años, digamos, siempre fue emprender. Pues, siempre, o sea, Tú tienes siempre. en la mente, claro, que era, iba Para a Para mí algo. Cemex era una escuela. Para ah, okay. mí Cemex, y fue una escuela, uh -huh. no, no, no era. era. La idea de trabajar en Cemex era aprender lo más que se pudiera de una empresa tan, tan fuerte, fuerte y, y tan robusta. sólida uh -huh. como es Cemex. Pues, ¿no? Y pues la verdad es que corté esa carrera en Cemex lo antes, bueno, antes de lo pensado. En, en lugar de estar los cinco años que pensé, estuve solamente dos. Pero fue porque pues vi una muy buena oportunidad este, en algo que no existía, como, mm. como dices tú. Pues Visionario. Fui el, fui el primero en Hermosillo con Publivallas. Este, después hice mancuerna con el Alexis Amaniego, by the way, ahí ah, con, ah, qué interesante. con el tema este, porque él traía espectaculares ah, y yo traía las Publivallas. ¿eh? Y, y bueno, después por ahí hice algunos negocios con él en ese aspecto, ¿no? Pero sí, picando piedra, picando piedra, este, logré que por fin el ayuntamiento me permitiera poner las, las publivallas en Hermosillo. ¿no? Y, este, y fíjate, ese negocio me llevó al siguiente, que era Inviso. Uh -huh. eh, te voy a decir por qué. En el 2003 empecé publivallas y en el 2004 inicié con Inviso. Ah, o sea, luego, luego. Sí. sí, luego, luego. Te voy a decir por qué. Porque clientes que yo tenía en publivallas me empezaron a pedir cosas, pero para sus negocios. Haz de cuenta, oye, quiero que me hagas como una publivaya, pero para la pared... Para la fachada de, del negocio. Para la ¿no? fachada de uh -huh. mi negocio. Ah, perfecto. Pues empecé a hacer cosas como las publivayas, pero para fachadas de negocio. Ok. En ese entonces, a mi socio de Culiacán le dije, ¿sabes qué? Estoy encontrando otro mercado, otra cosa que hacer, pero lo voy a hacer ya con otra empresa que no es Publivayas, Publivayas va a continuar, pero voy a iniciar con otra empresa que se va a llamar Inviso, que en aquel entonces 
pues no lo tenía todavía muy claro, ¿no? Pero inviso es una palabra en latín uh -huh. que significa look at, como ver, Órale. Como ver a. Uh -huh. Entonces, lo que vendemos, nosotros ponemos bonitas para que este, la las fachadas la para que la persona las voltee a ver. Uh -huh. Entonces, ¿A ti se te ocurrió el nombre? A mí se me ocurrió el nombre. Fíjate, curado, sí. Digo, ya que escuchas de dónde viene, ¿no? Sí, es, y es en latín, a final uh -huh. de cuentas, y eso significa, ¿no? Entonces, así fue como empecé después Inviso en el 2004. ¿Ya no este, tiene nada que ver con el socio este Culiacán en Inviso? En Inviso no, uh -huh. en Inviso no. Empecé yo como persona física, después eh, sumé a un socio, eh, después salió ese socio, después entró otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya eh, ha sido toda una historia, pero lógicamente empecé a sumar ahora sí otros materiales, otros servicios, uh -huh. eh, me empecé a certificar con proveedores, empecé a conseguir... Este, pues maquinaria, equipo de transporte, empecé a contratar gente y, y pues a final de cuentas este, Inviso logró mucho hasta que la verdad nos pegó bien duro la pandemia porque a final de cuentas sí, eh, sí. el home office empezó a tumbar la inversión en, en locales, pues en oficinas. Por exacto, ahí. exacto. Porque a final de cuentas, ¿de, de qué te servía poner bonita la fachada de tu oficina si, si nadie, nadie iba? Ver, pues, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, sí nos pegó muy duro, se nos cayeron muchos proyectos, muchos clientes. Y, y pues tuvimos que estar al, al pie del cañón ahí para aguantar los fregazos, ¿no? Pero nunca cerraron, nunca se vieron en la... No, Inviso sigue funcionando. Uh -huh. sí, bueno, en la pandemia sí nos cerró la autoridad un tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, pero luego nos dio oportunidad de continuar. Eh, tuvimos que pagar este, sueldos y todo pues con, con cero producción. O sea, no, no podíamos... Sí, ¿no? Sin, sí, sin ingreso de, de venta. Sin pues, ¿no? ingreso uh -huh. completamente, ¿no? Este, a final de cuentas, eh, pues seguimos adelante, pero... Tuvimos que cambiar completamente el modelo de negocio, ¿no? Ya, ya trabajamos de una manera diferente. Este, tenemos un poquito más reducido el, 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 nuestro catálogo, por decir así, de productos. Mm, okay. Y tenemos también más reducido nuestra cartera de clientes. Y pues mal que bien, este, seguimos, seguimos ahí en el camino con Inviso, pero, pero de una manera distinta, pues, ¿no? Okay. O sea, sí, sí nos pegó bien duro. Se nos cayeron proyectos, ya facturas... De ya emitidas. anticipo, emitidas, sí, sí. nos las regresaron para que las canceláramos. Este, contratos firmados con, con, con marcas y, y empresas a nivel nacional, pues para atrás los fielders y, y, y pues ni modo, ¿no? No, no, no había de otra, ¿no? Uh -huh. Tuvo que ser así. Este, ese es, es en el caso de Inviso, ¿no? Es que te hablo del 2004. En el 2007 abrí un restaurante japonés, este. Fíjate, la visión, volvemos a lo mismo. Sí, 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 sí. No existía nada, nada todavía en el Boulevard Hidalgo. Y yo vi, pero me adelanté como por 11 años aproximadamente. <risa> sí, también el timing es muy importante, <risa> ¿no? Desgraciadamente, la, es, pues. Puedes no. tener sí, una sí, muy sí. bonita visión, pero sí. pues el timing falló, ¿no? Este, yo abrí un restaurante en el Boulevard Hidalgo pensando en que el Boulevard Hidalgo se convirtiera en lo que ahora es. Uh -huh. sí, pero sí. te estoy hablando de que lo abrí en el 2007. Y pues ahora el Boulevard Hidalgo, digo, yo estuve ahí dos años, del 2007 al 2009, tuve el Kioto ahí. Ok. Y nos íbamos a cambiar al Morelos, porque en aquel entonces el Morelos eh, era cuando traía mucho auge. Uh -huh. Sí, sí. Eh, yo así, yo hice un, un estudio ahí en el Boulevard Hidalgo cuando yo estaba, pasaba un carro cada media hora en las noches. Por el Boulevard Hidalgo. No manches, nada. Y yo... Sí. Y tenía todo, ¿eh? tenía mis mesitas afuera y a veces ponía un grupito en vivo. Pero pues se oía eso y los grillos, pues no. O sea, porque literal no pasaba gente por el Boulevard Hidalgo, ¿no? Entonces me iba a cambiar al, al Morelos, nos íbamos a cambiar al Morelos. Mi esposa y yo teníamos el restaurante. 
Y, y pues nada, bueno, resulta que mi esposa quedó embarazada y, y, este, y como podía ser de alto riesgo porque tiene ahí por ahí una enfermedad, pues ya dejamos okay. por la, el proyecto. Dejamos el proyecto por un lado. Ya teníamos eh, básicamente negociado con quien nos iba a construir el local especialmente para el restaurante. Ya teníamos pues todo el proyecto, los renders, teníamos el contrato listo para irnos y tuvimos la gran suerte de, de que quedó embarazada de, de Pablo, mi hijo mayor. Y pues dijimos, no, vamos a detener el proyecto, luego lo volvemos a abrir. Sí, sí. ¿no? Y ya tengo cuatro hijos y sigo sin volverlo a abrir, ¿no? Pero, pero pues por eso se, se, se canceló ahí todo el proyecto. Oye, pero fíjate, de... ahí también, qué, qué curioso, qué nos puedes platicar acerca de que tuviste el negocio ahí y en, en pocas palabras, pues ahí no pegó. En el bolet de algo no pegó. A lo mejor tienes buena cocina, buen todo. Pero decir, le voy a apostar a este mismo proyecto, pero en otro lugar. Y hasta lo voy a construir porque realmente, ¿qué veías? O, 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 Digo, no, no lo iba a construir yo. No lo iba a construir el, el dueño del terreno. Okay. Y, pero lo iba a hacer a la medida nuestra. Pues okay. iba a ser especial. Digo, por pero te iba, así, te iba a amarrar un contrato de renta sí, de, de sí, algunos años, to seguramente. Totalmente, pues, sí. Ajá. Totalmente. Es que, mira, veíamos... Eh, en aquel entonces no estaba... Eh, el, el mercado saturado de sushi como está hoy. Uh -huh. Y teníamos no solamente sushi, teníamos otro tipo de cocina, este, todo japonés, ¿no? Pero sí, sí. tepanyakis y todo eso. Y teníamos un producto muy, muy bueno. El Kioto en realidad no fue una idea nuestra. El Kioto es un restaurante este, de Culiacán, inspirado en otro restaurante de México que se llama Suntory, que es okay. muy famoso, que tiene a los mejores chefs japoneses, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas de, de Culiacán abrieron eh, el Kioto inspirado en el Suntory y yo negocié con el dueño del Kioto de Culiacán para abrir el Kioto en Hermosillo. Ah, ok, ok. O sea, no era franquicia propiamente, uh -huh. pero, pero era como una segunda sucursal del Kioto. ¿no? Ni tampoco era sociedad con el Kioto no, de Culiacán. tampoco, completamente. Ah, o sea, okay. sí le pagamos, por decir así, pero le pagamos por el derecho de usar el nombre, uh -huh. las recetas, okay, okay. nos capacitó a la gente, etcétera, etcétera, para poder abrir aquí en Hermosillo. Teníamos un mercado muy cautivo, o sea, la verdad es que los clientes que iban... Eh, volvían. Volvían y volvían y recomendaban y recomendaban. Órale. Pero a final de cuentas el que iba al Kioto era porque le gustaba y quería ir al Kioto, no porque pasó y vio y que vio. había un restaurante japonés. Sí, porque ni pasaban, pues, ¿no? Porque ni pasaban, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, vimos que había una oportunidad de negocio porque... Ahí iba, ahí iba sí, pues sí, tuvimos sí. Dos, dos años y salíamos medio tablas y luego empezamos a ganar un poquito, pero nos dimos cuenta que no era el punto. O sea, sí, claro. una gran diferencia hubiera sido si estuviera ahorita abierto ahí, pues, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí, y, sí. y también el tiempo, ahorita cualquier negocio en redes sociales es un aventón, pues, ¿no? O sea, de que promoción, claro, no, no existía, no existía, eso, ¿no? No existía en las redes sociales. Fíjate, sí, sí. Eh, me acuerdo una, uno de nuestros métodos de publicidad y sí nos servía, ¿eh? Este, cuando eran las fiestas del Pitic, ahí mm, alrededor. Okay. Sí, sí. Pues es un relajo ahí, ¿no? Todo lo que es el, el área de, de catedral y el boulevard Hidalgo, ¿no? Compramos unas de esas este, portabanderas, de esos que usa el, el abanderado ah, y el sí, escolta, el escolta. ¿no? Y nos hicimos unas banderas con la publicidad del Kioto <risa> y nos íbamos órale, a, órale. a caminar. Durante, con la banderona, con, sí, pues, con, ¿no? Pues eran, era más que una bandera así de esas de tela, era, era un PVC con impresiones del, de los rollos, pues, ¿no? De lo uh -huh. que vendíamos. Y traía el teléfono y traía la dirección y así nos íbamos. Digo, hacíamos otro tipo de publicidad también, pues pero sí, se me sí. vino ese la mente. Porque en esas fechas pues era muy importante eh, pues, que nos, ah, sí, nos sí, conocieran. Sí, estaban pues, ahí aparte ¿no? o sea, del mercado, ya estaba ahí. Eran por público. fin las fechas que había gente sí, había en el Boulevard Hidalgo, ¿no? ¿no? Entonces había que aprovechar. Sí, sí. ¿no? 
Oye, Pablo, tengo una pregunta. Eh, me voy a devolver ligeramente. Empezaste con lo de Publivallas y luego el mismo negocio o mercado te fue llevando a lo de Inviso, que en teoría tiene algo que ver o está muy relacionado en, en, en la parte del tipo o giro de negocio, ¿verdad? Inmediatamente, a lo mejor, como comentas, si no me equivoco, dos, tres años, eh, fue lo del Kioto, lo del restaurante. Sí. O sea, ¿en, en qué momento o, o por qué darle ese giro o a un perdón, abrir un negocio de un giro totalmente diferente al que realmente no conocías nada, lo que es la comida, pues. Mira, eh, debo de platicarte por qué empezó el Kioto. Eh, y, y a final de cuentas, el Kioto terminó siendo una terapia, ¿no? Para, para mi esposa. Eh, ella tiene un, una enfermedad, bueno, ya gracias a Dios hace muchos años que, okay. que no, pero en aquel entonces tenía, tenía una enfermedad que se llama lupus. Y el okay. doctor nos dijo, ponle un, me dijo, ponle un negocio. Y vas a ver que se va a curar. ¿Para qué? Como que ponle un negocio. Y sí, digo, me lo dijo una vez que salimos de consulta y me dijo, su mente ocupada la va a sanar. Bueno, o, o no sanar completamente, pero sí, sí, por sí. lo menos va a estar muy bien. Va a ayudar. Va a estar muy bien. Y pues dije yo, ¿qué abro, no? O sea, una zapatería y empezamos <risa> a ver un negocio de accesorios que íbamos a abrir ahí en Pabellón Reforma. Y una que fuimos a, a Culiacán, fuimos a cenar al Kioto y me dice la Marisa, mi esposa, eh, fíjate que en Hermosillo no hay buen sushi, deberíamos de abrir un sushi. Este, y sí, digo, este, el, ahorita todavía está el, el, el Millaco, que lógicamente es uno de los mejores, uh -huh. pero fuera de ahí no había mucho, pues no, no había muchas opciones. Y ahí mismo, ahí mismo le hablé al dueño del Kioto, ahí estaba él, se llama Sammy. Sammy, quiero abrir el Kioto en Hermosillo. Porque oh, por órale, fin, corre. porque por fin, no, no tenía ni cómo abrirlo, ¿no? Sí, 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 o sea, no teníamos el dinero, ni sabíamos dónde lo íbamos a abrir, ni nada. Y este... Pues se sacó de onda el Sami, ¿no? Me dice, ¿cómo? Sí, me, de verdad, quiero abrir el Kioto. Porque por fin me había dado una señal mi esposa de qué es lo que de le que gustaba era, pues, o ¿no? qué podía ser, Ajá, pues, ¿no? Sí, porque sí, el sí. rollo de los zapatos y accesorios como que no vi que lo emocionara mucho. Sí, ¿no? sí, sí. Y pues ahí fue literal, ¿eh? Ahí empezamos Órale. a negociar. Este, y por, como por obra de, de magia, al mes que abrimos el Kioto, empezó a salir bien de sus análisis. Órale, qué o sea, interesante. Completamente empezó y me dijo el doctor. Te, te dije, lo dije, pues, ¿no? Te lo dije. Y así fue porque, porque abrí un restaurante si yo no era restaurantero, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, sí porque sí. normalmente, así como pasó de Publivayas a Inviso, el negocio te va llevando y a lo mejor a negocios relacionados, pero dar un giro a una industria totalmente diferente. A veces no estamos preparados o a veces, como decía David del timing, como que tenemos un negocio, por ejemplo, de una zapatería. Ah, me voy a entrar ahora con un zapato, un zapato, un negocio de comida. Oh, ajá, sí. no, no, pero ah, perdón, de cambio de cambias. giro. Pero realmente no estás ni como empresarialmente maduro, ni, ni tu negocio está maduro como para ya darle otro, otro negocio con otro giro. A veces ahí nos confundimos y nos equivocamos. Pues. Sí, no, sí, tiene su razón de ser, uh -huh. tiene su razón de ser y ya te la platiqué. Este, no fue porque en ese momento yo me creía restaurantero, ni mucho menos. Sí, sí, sí. Fue por eso, ¿no? Okay. Y, y, y muy curioso. Cuando íbamos a abrir, o que ya habíamos seleccionado el local y todo, nos dice el dueño del local, ¿no? Oye, fíjate que siempre no, ya me lo rentó Sushi Tugó. Órale. Que, que creo que ya no existe, pero en aquel sí, entonces no, no, sí no. existía, ¿no? Y yo, no, hombre, pero ¿cómo? Y le dije a mi esposa, entonces no lo abro, porque yo quiero el Boulevard Hidalgo. Si no lo abro en el Boulevard Hidalgo, no lo abro. Esa era mi visión en aquel sí, entonces. Sí, sí. Era una visión equivocada. Para la época en la que uh -huh. lo hice, ¿no? Ya, ya ahorita pues hubiera sido muy atinado, ¿no? Y a final de cuentas nos buscan después, nos busca el dueño, nos dice, se rajó el de su chitugo, está listo Disponible. para que tú le entres uh -huh. y, y así fue como le entramos, ¿no? 
Okay. Que sigue trayéndose como vienes, este, Pablo. Está muy padre, así cronológicamente, cronológicamente los, ¿no? los negocios. Bueno, ahí? ese sí después me lleva a lo que era la taquería. De, ah, ok. La taquería del chino, chino. su, su cursal uh -huh. Colosio, que ahí pues también, lógicamente, este, no, no soy parte de la familia aún, ni mucho menos. Pero un muy amigo mío, que sí es parte de esa familia, que es primo hermano de, de los Ung, me invita, pues ahí sí, porque ya tenía yo el Kioto, pues, ¿no? Mm, ahí okay. sí era. Eh, de alguna ya u otra manera ya tenía restaurantes. exactamente ya, uh -huh. ya tenía un poquito de conocimiento en el tema de, de los restaurantes de la comida del personal de los meseros y todo eso y, y él no podía operar porque me dice yo estoy fuera él vivía en Los Ángeles y me dice te invitamos de socio vamos a abrir una prueba piloto de franquicia del chino o sea taquerías el chino tiene ya muchísimos años nunca había sido franquicia y en el 2009 eh, lanzaron una prueba piloto para ver qué tal les iba sin ellos ser los operadores. ¿no? Entonces invitan a su familia, este, no, no, no la directa, no hermanos, porque ya todos, de alguna u otra manera, todas las taquerías están operadas por ellos. Invitan a, a los primos para ver qué pasaba si, si no eran ellos los que estaban dentro del negocio. Uh -huh. Pero para mi suerte, pues ellos no podían operarla y me dicen, oye Pablo, pues qué onda, le entras. Sí, sí. Por supuesto que sí le entro, ¿no? O sea, taquerías en chino, pues es, es como... Va a ser un hit. Pues sí, sí. sí ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y, y la ubicación, empezamos primero aquí en el Colosio, enseguida de la Mazda. Uh -huh. eh, ah, que ahora está, pues, que era la... Bueno, por ahí, pues, ¿no? Ahora son varias agencias las que están ahí. Sí, sí. Es más, el terreno donde pusieron el, el cine... El Coyote. El Coyote. Uh -huh. Ahí en ese terreno tuvimos primero la, la taquería. Y después nos movimos a donde está actualmente, allá enfrente del Colegio Campo Grande, enseguida del Hotel Holiday Inn Express. Sí, sí, por sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí. Está el Holiday Inn, la mueblería y los está, está allá, la creo, ¿no? La, allá, por ahí, ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. Le teníamos miedo al cambio porque sentíamos que nos estábamos yendo ya muy lejos, no, o sea, muy hacia el poniente. Sí, muy ¿no? colosio final, en aquel muy, entonces. Muy colosio Ajá. final, te estoy hablando de. El cambio lo hicimos en el 2011. Sí, sí, sí. Hace 12 años. Y decíamos, no, nos estamos alejando mucho. No, hombre, pues qué, qué alejando, al contrario, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Nos, nos pusimos en el mero corazón de donde Así está es. todo el área residencial. Hay oficinas, hay colegios, está el hotel. Lógicamente no estaba todo eso, ¿no? Y pues así fue como empecé también en mi sociedad en Taquerías el Chino. Yo la operé, yo operé primero el, el casi un año, este, operé la, la taquería y después ya contratamos a... A una gerente Mientras que. Mientras también... sigas con inviso y todo. Sí, 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 sí. sí. Okay. No, no, totalmente, claro, ¿no? Este, bueno, ya no teníamos el Kioto. Okay. O sea, de hecho, los empleados del Kioto me los llevé a la taquería. <risa> ahora, ¿no? O sea, precisamente. De hacer suchis, ahora hacer tacos. Pues, de ¿no? hacer suchis, hacer tacos, <risa> literal, ¿eh? Sí, o sea, sí, porque sí. íbamos a cerrar el Kioto y, pues, ¿qué hacía con los empleados? Y la verdad es que me llevaba muy bien con uh -huh. todos los empleados. Este, agarramos mucho cariño e hicimos un equipo muy padre. Tuve la suerte de no despedirlos, sino nomás cambiarlos de trabajo. Cambiarlos, sí. Y, y pues siguieron, siguieron siendo nuestro equipo acá en la taquería. ¿no? Órale, órale. ¿Y, ¿Y cómo fue, Pablo, el manejar algo parecido a lo que comenta David? El, el, los dos negocios, tres negocios que tenías, que son diferentes giros, pero ¿cómo te repartías en mil cosas? O sea, director general aquí, director general acá, acá estaba operando la taquería. O sea, ¿qué, ¿cómo le hacías? Pues, pues mira, tienes que buscar el tiempo. La, en la taquería yo estaba, por lo general, siempre desde las seis de la mañana. Ajá. Uh -huh. Eh, no era porque, no, no, digo, yo tenía que estar no porque yo fuera el que va a calentar las cosas o, sí, sí. o poner la verdura y todo, sino que me gustaba estar porque era la apertura, recibíamos proveedores, pero ahí aprovechaba también 
para sentarme en una mesita, abría mi laptop y empezaba a hacer chambas de, de inviso. Era parte de tu oficina. Era, una... Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, la taquería se convirtió en mi oficina durante mucho tiempo, a pesar de que tenía también mi oficina de inviso. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, iba sí. y venía. Pero también, lógicamente, hay que aprender a delegar, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que tener gente que esté, sobre todo en, en inviso, ¿no? Porque pues la, la taquería era complicado, nos acabábamos de, acabábamos de abrir. Y aparte, la taquería pues, es un... Es un negocio muy dinámico, muy del día a día. Día a día. Pues, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no hay tanto, no hay tanto que planear ah, o no hay es. tantos proyectos, porque a final de cuentas, abre, opera, la pusimos muy bonita, la verdad es que está muy, muy bonita. Entonces, no había más que encargarse de que las cosas salieran bien, que el cliente saliera satisfecho, que se diera vuelta, este, que, que hubiera mesas constantemente ocupadas. Y, y darle una buena experiencia al cliente, ¿no? Entonces, en Inviso, que es, una, que es una empresa completamente de proyectos, todos los días tienes que salir al mercado a buscar quién. Este, es algo muy similar a, a Fully Promore, pero Fully Promore tiene, tiene la ventaja de que haces clientes cautivos. En, mm, okay. en Inviso es más complicado, porque a lo mejor te contratan, se acaba el proyecto y pues no te van a volver a hablar hasta que, hablan, hasta que abran otra sucursal o, o quieran remodelar, ¿no? Entonces, te este, digo, pues tienes que, tienes que buscar el tiempo, tienes que buscar la silla nomás para poder abrir tu agenda y, y abrir tu computadora. Y pues tienes que tener la mente aquí, la mente allá. Y sobre todo, este, hacerte de personal adecuado que te pueda ayudar mientras tú no estás presente. Pues, ¿no? Y, y luego de ahí te pasaste a Fully Promoted, ¿o cuál fue el siguiente negocio que abriste? Eh, sí, 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 Fully Promoted que gracias a Dios fue un, fue un muy buen salvavidas, ¿no? Porque nos venía pegando bien duro la pandemia en Inviso, como ya lo platiqué. Sí, sí. Y eh, entramos a, entré con Inviso a BNI. Ah, ahora Llegamos al capítulo de Titanes. Y estando en BNI, el franquiciatario máster de Fully Promoted, que es, que es un amigo mío de Guaymas, pero vive en Monterrey, él compró la franquicia máster. Fully Promoted es una franquicia internacional, ¿no? Es, es fundada en West Palm Beach, Florida, en el 2001, pero ha crecido muchísimo, ¿no? Ya está ahorita aproximadamente en 12 países, 350 ciudades, etcétera, etcétera. Orle. Y él compró la franquicia para México, uh -huh. la, la máster, y él vende las franquicias él por, por ciudad. ciudad. Él, uh -huh. él vende las franquicias por ciudad. Entonces, después de mucho tiempo de no verlo, porque estudiamos juntos allá en Monterrey, jugábamos fútbol juntos y fuimos parte de la Asociación de Estudiantes de Monterrey, allá de Sonora... Pero tenía mucho que no lo veía y me lo topo en BNI, pero BNI era por Zoom completamente, no había nada presencial. Y pues me lo topo en BNI y me topo también a otro, a otro muy amigo mío de aquí, Giancarlo Siscomani. Okay. Sí, sí, sí. Y me dicen, ellos traían como que la onda, como, a, como el franquiciatario anterior había dejado, de echarla a andar de nuevo, pues, ¿no? Y, pero igual pasó, ¿no? Ninguno la podía operar. Paco estaba en Monterrey, este, Giancarlo tenía otros, otros, otros negocios, negocios y me buscan a mí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo ya tenía relación con, los, con las empresas. Pues eh, Inviso es un B2B, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, Fully Promoted también es un B2B. Entonces me buscan para ver si yo le quiero entrar a, a Fully Promoted. Este, y te digo, fue un gran salvavidas porque. Porque gracias a Dios Fully Promore está creciendo, está creciendo muy bien, Órale. está siendo muy bien aceptado, estamos haciendo muy bien las cosas, este, cada vez nos estamos aclientando más y estamos dando una oferta de valor muy, muy importante, pues, ¿no? Entonces, eh, acepto 
entro con, con ellos como socio y al paso del tiempo les compro sus acciones. O sea, ahorita ya, ya me quedé nada más con uno de mis socios que es el mismo socio que tengo en Inviso. Ah, órale, órale. O sea, el, el socio que tengo en Inviso también es mi socio en, en Fully Promoted. Fully Promoted. Uh -huh. y, este, y así fue como empecé eh, también Fully Promoted, que pues, creo por ahí es como mi, séptima, como mi séptimo emprendimiento, que a final de cuentas no es propiamente un, un, algo que yo creé tampoco. O sea, no es algo que, 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 que es una idea mía, uh -huh. sino que ya es una franquicia... Eh, hecha y derecha que tiene 22 años en el mercado mundial y, y así fue como le entramos fíjate me cae muy en gracia Pablo que las relaciones públicas no necesariamente hablando de, de la parte de gobierno verdad son las que prácticamente sin temor a equivocarme las que te han llevado a donde estás ahorita por ejemplo el de el, tu amigo este de Publivayas te invitó a lo que es un Publivayas sin tú buscarlo como tal pues no tú estás a lo mejor trabajando en Cemex sí, sí, sí. luego se presenta esto de los tacos y luego pues Inviso pues ya fue idea propia de algo que surgió por un, una, una relación pública digamos no sí. luego viene lo de la de Fully Promoter y también que te invitan a ti o sea qué tan importante crees tú que es que el emprendedor o el empresario asista a congresos se relacione 100%, networking 100% 100% importante eh la verdad es que los negocios, las oportunidades están en la calle, pues. Uh -huh. Y no me refiero a, aquí a, al, al crucero, pues, Así ¿no? Es. Sino que tienes que andar en, 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 en reuniones empresariales, en reuniones sociales también, uh -huh. ¿por qué no? Sí, sí. Este, tienes que andar en la jugada, pues, tienes que andar en, en el deporte. Clubes deportivos, eso te iba a decir, clubes deportivos eh, también. To pues. Totalmente, totalmente. Es muy difícil darte a conocer o que te conozcan si no andas en el, en el mercado, pues, ¿no? Uh -huh. Y aparte te sirve para aprender y entender qué es lo que busca el mercado. Porque estás conviviendo y viviendo el día a día con todo ese tipo de, 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 de relaciones, a final de cuentas. Y este, de hecho, tengo una anécdota ahí también que una vez eh, iba, digo, los sábados a mediodía a veces me iba ahí unos mariscos. Y pasaba unas horas, ¿no? Y, y mi esposa me decía, ¿por qué vas tanto? Pues, ¿no? Y le digo, la verdad es que voy porque no era, no iba con mis amigos. En realidad yo iba porque había empresarios que ahí Orre, se reunían, sí, sí. jugaban cubilete y toda la cosa. Y yo iba, tampoco me quedaba ahí toda la tarde, pero sí iba a algunas horas y me preguntaba eso, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Es que me han salido negocios, le digo, de ahí conocí a esta persona y conocí a la otra persona. Sí, sí. Y un día me dijo, a ver, llévame, pues, ¿no? Ándale, pues, le dije, vámonos. Fue conmigo, le dije, nomás que te vas a aguantar. ¿eh? Le dije, tienes que estar ahí todo el tiempo. A lo mejor te vas a sentar en una hielera porque son unos mariscos así de carreta. <risa> Para no hacerte cuento largo, salió con una oferta de trabajo de una gerencia de Órale. una llantera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. No, no, no trabajó ahí, pues, pero le dije. Sí, sí, sí. O sea, en un ratito pues, ¿no? que estuviste, saliste con una propuesta de chamba, ¿no? Entonces, ya, ya me entiendes por qué voy. Pues sí, ya, ya te entiendo, mi hijo. Pero de todas maneras, bájale, me dice. Es que es muy interesante eso porque normalmente el emprendedor en un inicio tal vez pues quiere hacer todo y está bien, pues no. Pero a veces estamos muy con ceguera de taller, pues muy encasillados en operar, 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 operar. Y vas dejando oportunidades que se te pueden presentar por no asistir a tal reunión porque tienes que estar llevando un material. O por no asistir a tal junta de amigos, por ejemplo, porque tienes que estar revisando tal cosa. Y dejamos pasar esas oportunidades. ¿no? Totalmente de acuerdo, uh -huh. totalmente de acuerdo. Digo, sí es importante, por supuesto, estar, estar en el negocio, ¿no? Estar, estar ahí, estar pendiente. Este, conforme vayas pudiendo y vayas creciendo, pues hay que ir delegando tareas, este, contratando a las personas adecuadas. Yo, yo soy muy de la idea de, de no contratar por contratar. O sea, yo me puedo tardar a lo mejor cuatro meses en seleccionar al vendedor que quiero 
pero es que si no me convence ni el 1, ni el 2, ni el 8, ni el 9, no lo voy a contratar. O sea, ¿por qué? No, no es que no quiera darle la oportunidad, sino que es, son puestos tan claves Así es. Que, que a veces te cuesta más contratar por contratar que tomarte realmente el tiempo de ver si, si es la persona indicada. ¿no? Uh -huh. yo, yo escuché una frase que decía, tienes que ser lento para contratar, pero rápido para correr. Que a veces también uno, uy, como que la piensa uno, ¿no? Totalmente. Sí. Fíjate, uno de mis errores que, que he cometido como empresario es tenerle miedo a despedir gente. Órale. Y, pero mucho miedo. ¿eh? Yo le tenía pavor a despedir gente. No sé ni por qué, porque a final de cuentas sí te cuesta, pues, ¿no? Sí, sí o van o sea, y te demandan te, algunos, te, ¿no? Te, te va a costar... No, no, pues si lo despides y le pagas como le sí, tienes sí, que sí. pagar, pues no, no pasa nada, ¿no? O si llegas a una buena negociación con él y su abogado y toda la cosa, en realidad no pasa nada. Pero sí cuesta, ¿no? Sí uh -huh. cuesta. Y luego, pues, tienes que reemplazarlo y tienes que volver a, 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 a formar y desarrollar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno... Si lo vas a despedir era porque no era tan bueno. ¿no? Ah, sí, Exactamente. Es, no, 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 siempre hay que tener, a final de cuentas, alguien en la banca ahí para que esté listo para entrar, ¿no? Como de reserva, ¿no? Como de reserva, sí. Fíjate, ah, ¿Ibas a comentar algo? Bueno, no. ah, sí, bueno te decía, y ese es, ese es un error que cometí okay. mucho, el, el dejar pasar el despido. A ver, espérate, espérate, porque... Y, y a final de cuentas, muchas veces era por pensar en él, o sea, como que lo voy a dejar sin trabajo. Sí, pobrecito, pobrecito pues, ¿sí? ¿no? Uh -huh. que, que a ellos les termina valiendo gorro, la verdad. <risa> este... Pero también era como por temor, pues, como por qué, o sea, por qué Inviso va a, 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 a despedir a alguien o por qué Fully Promore va a despedir a alguien, ¿no? Pero también pesa un poquito el tema administrativo, el financiero de lo que te va a costar. Pues. Sí, claro. Fíjate que ahorita que el Ricky te hizo esa pregunta de, de las relaciones, yo tomé una nota también de toda tu historia. Yo me enfoqué un poquito más en las oportunidades que también a veces tenemos que dejar ir, ¿no? Me imagino que a lo largo de tu, de tu trayectoria... A Jordan han llegado oportunidades que tú has dicho, pues a esta sí le entré, a esta sí le entré, a esta no le entré. ¿Ha, ha habido alguna de que digas, no, yo por ejemplo, a esta oportunidad, sin necesidad de decir el nombre a lo mejor, o si quieres decir, no le entré por esto, por esto, por esto, porque me ibas a concentrar aquí. O sea, hay algo que se pueda compartir también de oportunidades que sí, dejaste pasar. Sí, tampoco son muchísimas, ¿no? O sea, no, no, no puedo presumir, ¿no? Pero, pero sí, sí, lógicamente hay oportunidades que, que he dejado pasar, o inclusive eh, oportunidades que yo mismo he creado y que a final de cuentas no las, no las llevo a cabo. ¿no? Este, yo tengo en mi computador un, un, una carpeta que se llama Ideas. Ah, ok. Y te metes y hay un montón de ideas, pero pues no las ejecuto todas. ¿no? Sí, es, sí, es, sí. Es imposible. En algunas he intentado, en algunas he, he querido invitar a alguien, oye, te asocias conmigo para esto y a lo mejor no puede, yo tampoco puedo, pues la dejamos pasar. Este, pero bueno, no todo, no todo queda en ideas, ¿no? A final de cuentas, este, si tú tienes muchos planes, pero no los ejecutas, pues no sirven absolutamente de nada, ¿no? Se quedan en papel, se quedan en plan. Este, entonces, definitivamente, algo que, que, que creo que yo sí he podido desarrollar es eso, el, el, el poder de ejecución o, o el tomar la decisión de si sí lo voy a hacer, pues, ¿no? O sea, sí me voy a aventar, eh, pase lo que pase lógicamente con un análisis previo de, de si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Pero, pero sí, sí, claro que he dejado pasar algunas, este, pues que a lo mejor por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de, de amor a ese proyecto, no, no lo llevé a cabo, ¿no? Ok, sí. Y, y otra pregunta que traía es, eh, has mencionado mucho que te asociaste, y luego que aquí con otro socio y un socio y un socio, todo el mundo cuenta cómo le dan la feria, ¿no? Hay gente que está espantado con los socios, ¿no? Pero veo que tú sí trabajas con socios. Sí. 
¿Qué he, nos puedes, he tenido malos socios. También. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ese tema? ¿A qué hay que prestar la atención cuando te vas a asociar? ¿A qué no? ¿A qué sí? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Mira, el primer socio que tuve fue uno de los peores errores que he cometido. <risa> de veras. Te voy a decir por qué. Era, y, y es en inviso precisamente, ¿no? Este, bueno, no fue mi primer socio, perdón. El primer socio fue el de Publibayas. Con, con si me quedé pensando No, perdón, perdón. Sí. Con el todo perfecto. El, el primer socio de inviso. Yo empecé como persona física, no tenía ningún socio. Y subcontrataba a una persona para que me hiciera ciertos trabajos. ¿no? Ok. Entonces, el, el, el querer crecer, el querer rápidamente pegar el brinco, me, me hizo pensar, ¿por qué no lo invito de socio a él, a esa persona que yo subcontrataba? ¿Por qué no lo invito de socio? Y es más, que ni ponga dinero. O sea, yo sí, yo sí, ya sí. tengo todo puesto, yo ya metí el dinero, no es como que le voy a vender una parte. Porque la verdad es que era una empresa muy chica. Y, y entonces le dije, tú no metas dinero, nomás vente, firmamos el acta constitutiva. O sea, realmente entró como socio legal a la empresa. Y sí fue uno de mis peores errores. Me empezó a robar, me empezó a hacer quedar mal con los clientes, decía mentiras, eh, agarraba una cosa por acá, la metía por allá. Y la verdad es que yo, por estar en la ceguera de taller, como decías ahorita... <risa> en el tema ventas, porque al final de cuentas yo trato siempre de estar del lado de la atención al cliente, uh -huh. descuidaba el operativo y no me di cuenta de muchas cosas hasta que me di cuenta y pues ya había un hueco demasiado grande que no pude tapar y ahí sí, pues lo único que hice fue, este, ¿sabes qué? Tal por cual, ahí nos vemos, dejamos de ser socios, este, lógicamente no le cobré ni nada todo lo que había pasado, pero sí fue un súper error el que cometí al, al asociarme con esa persona por no haber hecho un análisis de, de la persona, ¿no? Por no conocerla realmente a ella como persona. No ¿Cuánto tiempo llevas operando cuando pasó eso? Eh, tenía cuatro, eh, tres o cuatro años. Ah, ok, ok. Tres o cuatro años. ¿Y cómo lo, 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 lo afrontaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo abordaste? Porque digo, es haber sido difícil, ¿no? Es decir, está pasando esto y pues me dio tomar mucho cartas en el coraje, asunto. Me dio mucho, mucho coraje. Este... Me di cuenta porque, fíjate, me di cuenta porque en un proyecto que traía eh, me dijo el, el, el cliente, oye, pásame un estado de cuenta de, de, de lo que te debo. ¿Cómo vamos? Pues, ¿no? O sea, ¿cómo vamos? ¿Qué facturas ya te pagué? ¿Qué facturas no te he pagado? Y le pasé mi estado de cuenta y me dijo, no, ya te pagué esta también. No, esta no me la has pagado. No, sí, ya se las pagué. Pero ¿cómo? Bueno, total, a final de cuentas, se lo había dado a, a, a mi sí, socio sí. en efectivo. No sé por qué, sí, porque sí. normalmente en aquel entonces... Eran cheques, todo, pues no, no, no había tanta transferencia inclusive. Y pues no, va ahí, ¿no? No o sea, lo reportó, si pues había digamos, eso, ¿no? Si había uh -huh. eso, y no. Entonces ahí ya me prendió el foco rojo y empecé a, a indagar un poco más y me di cuenta de que también hacía falta herramienta, de que también hacía falta material. Entonces, pues. Sí, sí, sí. Pues sí. El, 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 no, a final de cuentas, pues ahí, ahí fue la gota que derramó el vaso y, y hasta eso que lo aceptó y, y, y me firmó de conformidad que ya se, 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 se deshacía la sociedad. Pues. ¿Y, y qué, qué buscas tú ahora en un socio? Pues mira, eh, a mí me gusta, los socios que tengo son amigos míos. O sea, no hasta el momento. Uh -huh. Hasta el momento los socios son, son amigos. pues no Yo siento que, que es muy difícil que haya infidelidad entre amigos. Sí puede suceder, por supuesto, no porque el dinero te ciega y el dinero te hace actuar de una u otra manera, ¿no? Pero yo sí busco que haya afinidad, que más o menos 
tengamos el mismo, el mismo riel de valores, por decir así. Filosofías similares. Mi, mismas filosofías, uh -huh. que más o menos queramos ir a donde mismo. Pero también busco que tengan cosas de las que yo adolezco. Pues. O sea, yo, por ejemplo, no soy bueno en las finanzas, no soy un gran administrador, entonces trato de hacerme de personas que sí son buenas en eso. Yo soy bueno para vender, soy bueno para relacionarme, soy bueno para andar... Este, ofreciendo y convenciendo y todo eso, pero no soy tan bueno para el tema financiero, para, para llevar un control exacto de márgenes y, y el costo y no soy tan bueno entonces ahí sí busco a alguien que me complemente, ¿no? Ándale, exactamente, y entonces, crees tú que en la parte de crecer un negocio, sea cual sea el negocio lo interesante es que sea por medio de sociedades o sería más rápido tal vez eh, No creo que sea eh, forzosamente más rápido este, ni, ni, ni tan efectivo, ¿no? O sea, yo creo que hay otras maneras de hacerlo. Uh -huh. este, pueden hacer, puedes hacer joint ventures o pueden hacer este, alianzas, no necesariamente sociedades. Este, ahora también definiendo qué se, qué se espera con ese crecimiento. Si lo que quieres es crecer en materia prima, en maquinaria, en equipo, en posicionamiento, en nuevas sucursales, ah, bueno, a lo mejor sí vas a necesitar de un capital. Este fuerte que te va a meter un inversionista como socio, ¿no? Pero si tu crecimiento simplemente es conseguir más clientes, pues bueno, véndele, véndele al mismo cliente que ya tienes más o véndele a nuevos clientes. Uh -huh. O sea, por eso te digo, todo depende de qué tipo de crecimiento, eh, crecimiento busques, ¿no? Pero definitivamente yo sí soy fan de los, de los socios. Ok. Sí, sí, sí. Yo cuando estuve solo... Eh, me frustraba de no poder compartir o no poder preguntar. O sea, sí, yo, sí. yo siempre he sido preguntón y busco y trato de ver cómo sí, pero sí, pero a veces te ciegas tú solo uh -huh. y ya no encuentras por dónde irte, pues, ¿no? O sea, ya, ya de plano todas tus posibilidades se acabaron. Y, y tener ese socio que él va a poder verlo de una manera distinta a ti, siempre a final de cuentas termina siendo muy, muy complementario y satisfactorio también, ¿por qué no? no? Sí, y okay. pueden solucionar el problema de pues, dos cabezas, como dicen, piensan mejor que una, pues no. Totalmente, y tres piensan mejor que dos, pues o sea, digo, tampoco hay que exagerar y vamos a abrir una empresa entre 15, <risa> sí. pero, pero porque digo, a final de cuentas, este, hay procesos y hay, sí, hay, sí, hay sí, dinámicas sí. que seguir, que uh -huh. es más fácil tomar la decisión entre dos, tres, que, que entre muchos más, ¿no? Pero, pero yo, yo sí soy... Este, como te digo, fanático de, de crear sociedades y, y yo sí busco que sean amistades y que nos llevemos bien, que tengamos afinidad, que las esposas se llevan bien, que también es importante, uh -huh. sí, aunque sí, muchas no. veces no son parte de la empresa, pero se ven seguido, pues. pero se ven, se sí, llevan sí. Y, y se habla una de la otra y entonces creo que es importante hacerlo así. Muy bien, voy a cambiar ligeramente de tema, Pablo. Los empresarios eh, o emprendedores tal vez en algún punto ya más avanzado. Sí o sí, y me queda claro con lo que pasó con la pandemia, pasamos eh, pues por épocas de vacas flacas, donde no hay venta, donde a lo mejor hay alguna demanda laboral, donde estamos cansados, estamos hartos, o sea, realmente por cosas negativas, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? ¿Qué haces tú o, o, o cómo le haces o qué pudieras recomendar para cuando el empresario está en esa burbujita de nubecita gris, todo contaminado, porque ya ah, estoy harto, me hasta la madre el negocio, me tiene la gente, el cliente, guau, guau. Para contrarrestar eso, para salir adelante de esa, ¿cómo se le puede decir? Como esa etapa que está viviendo el empresario. Sí, he pasado muchas veces por eso, ¿eh? <risa> sí. muchas sí, veces sí, sí. por eso. Este, yo creo que en eso tengo maestría porque es, <risa> sí, claro, o sea, en, en, te, te digo que mi primer emprendimiento pues fue hace 20 años, ¿no? Uh -huh. 
Entonces, he pasado altas, bajas, mareas, eh, altas y bajas. Eh, y yo creo que lo único que te, que te hace salir adelante es el carácter, la familia, el, el sueño, los hijos, eh, el, 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 el propósito que, que tengas en tu vida. Este, porque yo creo que no hay empresario que no ha pasado por cosas difíciles. Está sí, muy, claro. muy, muy complicado que alguien no haya pasado por cosas difíciles. Y uh -huh. si alguien no lo ha hecho, pues se, se lo vamos a aplaudir toda la vida. Pero, pero definitivamente sí, sí este, tienes que tener un, un estómago de acero para, para poder aguantar todos esos fregazos que, que como te digo, los he tenido y, y, y bastante fuertes. ¿no? Entonces, eh, pues lo que hago es eso, en, encomendarme a Dios, ponerme a chambear, o sea, levantarme y seguir trabajando porque pues nada voy a lograr este, sí, sentado, en la fiesta ¿no? de lástima, como decimos, Así ¿no? Es. De hecho, se, se dice mucho, o sea, tienes que estar siempre incómodo. O sea, no, no. Si tú estás muy cómodo en un sofá, te vas a quedar dormido. Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, sí. si estás viendo la tele, en un, yo, por ejemplo, voy al cine, al VIP, y ahí me dan ganas de dormirme <risa> más que ver la película. Luego pues, el ¿no? suche y todo, pues, Sí, ¿no? pues no, o sea, entonces, siempre hay que buscar estar incómodo. Uh -huh. O sea, el, el, el estar pensando qué hacer, qué estoy haciendo mal, cómo lo puedo hacer mejor. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo cambiar el otro? Este, y definitivamente cambiar lo que sí puedas cambiar, porque hay cosas que no están en tus manos o no, o no puedes tú hacer nada, entonces eso déjalo pasar, ¿no? Pero, pero sí yo soy de la idea de sentirte incómodo, o sea, que no te sientas en, en, en tus laureles y, y digas, hasta aquí estoy bien, ya me voy a, a, a sentar a, a, a ver pasar la vida, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a a resolver y a levantarme cuando me he caído el, el sentirme incómodo y, y siempre pensar qué más puedo hacer el día de mañana para, para retomar sí, un, sí. Un, una buena época pues, ¿no? el no perder el hambre no porque muchas veces entramos en esa zonita de confort y Ay, aquí estoy a gusto, aquí estoy bien y esa hambre de querer con la que empezaste el inicio por ejemplo se va como que medio ocultando, perdiendo y el chiste es no, o sea, mantenerla, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, sí, sí. sí. Comentaba uno, para finalizar este punto, comentaba un invitado que estuvo con nosotros aquí también, que me gusta mucho esa parte que comentó, que en los momentos fáciles de, de no vacas flacas, o sea, cuando realmente está muy pujante el empresario, cualquiera puede ser líder o cualquiera puede ser, cualquiera, perdón, puede ser un buen líder, pero cuando ya se presentan los problemas, las épocas de bajón y todo, ahí se demuestra verdaderamente, como tú dices, ¿Quién es un buen líder? ¿Los nervios de acero? ¿El estómago de acero? Pues no. Totalmente, sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Digo, eh, el 33% de las empresas cierran en el primer año, ¿no? Y el sí. 65% cierran en los primeros cinco años. Y la razón por la que cierran es esa, porque no hay un buen liderazgo, no hay una buena visión, eh, no hay metas y objetivos, eh, no hay un equipo adecuado, o sea, no hay, no hay personal adecuado en la empresa. Este, muchas veces es porque no hay clientes y si no hay clientes es porque a lo mejor se equivocaron de producto sí, o se sí. equivocaron uh -huh. de mercado, ¿no? Pero definitivamente este, el, el, la empresa que cierra es porque, porque no hubo un, un liderazgo, un no, líder no, detrás. no hubo una meta, no hubo un objetivo, no hubo claridad, pues, ¿no? Ok, Pablo, otra pregunta, que ya la contestaste eh, tú de manera orgánica, pero igual quiero ver si, si hay algo más que añadir o, o si no pasamos a otra pregunta, ¿no? Eh, si sí me preguntamos acerca de los errores que ha cometido un empresario en este trayecto, en este trayecto pues, ¿no? todo sí. el tiempo que llevas, comentaste ahorita eh, que a veces el tardarte en, en despedir a alguien, el haber no elegido bien a, a algún socio, ¿hay algo más que te venga a la mente que fue un error que te marcó de cierta manera y que después se convirtió en un aprendizaje que le serviría 
primeramente a nosotros y al auditorio que nos escucha. Sí, 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 claro. Mira, además de los que ya te mencioné, de lo, lo del socio, lo del miedo a despedir, etcétera, algo que también eh, creo que me ha sucedido y, y lo marco como, como un error, es esperar de la gente lo mismo que tú das. O sea, Órale. ese ha sido un error muy, muy grave para mí. O sea, yo doy y, y, y espero, bueno, daba, ¿no? Porque ya lo aprendí. Y, y esperaba reciprocidad al 100%. O sea, si yo doy esto, espero el otro, ¿no? Sí, sí. Y no, 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 definitivamente no. Me, me choqué y, y choqué muchas veces contra eso porque, pues, a final de cuentas, la otra persona no, no eres tú, pues, no, no, no piensa es. igual uh -huh. que tú, claro, no, va, no va a, a dejar este, o, o hacer todo lo posible para pagarte al 100% lo que tú hiciste. Digo, y no, no hablo de acciones así literalmente, ¿no? sino, sino cosas que a lo mejor das por hecho que esa persona, por tener un sueldo y por tener un buen puesto y por ser parte de tu equipo, eh, no, no, no necesariamente van a suceder las cosas tal cual como tú esperas. Sí, sí. Y yo sí cometí mucho ese error. Yo daba por hecho que iba a suceder algo con esta u otra persona o que iba a ser una u otra cosa y la verdad es que me llevé muchas decepciones. ¿no? Entonces yo creo que ese es un error también muy grave. ¿no? Y, y bueno, otro error que a lo mejor otros lo han platicado también es el, el hecho de hacerte de créditos este, sin planear bien qué vas a hacer con el dinero, cómo, qué, qué rendimiento te va a hacer el dinero, cómo le vas a hacer para estarlo pagando. Este, nos pasó en, en, en la pandemia, nos hicimos de créditos por, por salvar eh, el empleo de la gente que estaba con nosotros, por salvar proyectos. Lógicamente la pandemia pues, fue completamente aparte y, y fue una situación muy difícil que nadie vio venir. Sí, sí. Pero aún así cometimos el error de hacernos de créditos eh, sin tener una buena planeación de cómo íbamos a pagarlos. ¿no? Entonces, este, pues yo creo que por ahí va más o menos son los cuatro errores que, no, que, no, muy bien, muy que bien. he cometido y, y ojalá les sirvan y no. Seguramente. Oh, claro que sí. No, lo, no oh, los llevan. Pablo, en todo este camino recorrido sí. que tienes, empezando, eh, bueno, incluso Cemex, no, pero Publivaya, Inviso, lo, lo que hemos venido platicando. Eh, se viene pues obviamente platicando un camino de éxito, ¿no? Hasta el punto en el que estás ahorita y lo que sigue. Pero ¿hay algo personal que hayas tenido que sacrificar tú para poder llegar al punto en el que estás? Eh, pues fíjate que en el tema, en el tema personal, este, pues sí, digo, has, he sacrificado viajes, he sacrificado este, más que nada, ¿no? Este, hobbies, sí, uh -huh. por supuesto, ¿no? O sea, me, me encantaría estar haciendo otras cosas durante cierto tiempo del día que no lo puedo hacer por estar trabajando, ¿no? Y, y más con cuatro hijos, ¿no? O sea, ¿cómo le hago sí, para no sí, trabajar? Sí, está canijo, no, está, pues, ¿no? Está canijo, ¿no? Si con uno o con ninguno tienes que chambear, <risa> imagínate con cuatro, ¿no? Entonces, este, pues yo, yo creo que a final de cuentas nunca he visto como sacrificio realmente algo en lo personal. Digo, sí sacrifico, eh, como te digo, pues a lo mejor algún hobby o he sacrificado muchos viajes que amigos, vámonos de parejas para allá y que todo y que por pues por desgracia no puedo ir. Muchas veces por falta de dinero, muchas veces por falta de tiempo, muchas veces porque tienes un proyecto en puerta o porque estás llevando a cabo este, un, un proyecto que tienes que entregar y demás. Pero así como tal, yo creo que no, no ha habido un okay, sacrificio okay. Tan, tan fuerte. ¿no? no, no, perfecto, porque a veces sí comentan que no, yo dejé de ver a la familia mucho tiempo porque me, me engrané en mi proyecto. Pero pues qué padre que ha sabido como que un equilibrio, ¿no? Eso es muy interesante también. Uh -huh. Traigo una última okay. pregunta yo antes de pasar a las otras. Tú, sí, adelante. Eh, 
Digo, no nos has platicado ahora de, del último negocio en el que estás por empezar, ¿no? Ya por abrir de, del pádel, ¿puedes decirnos cómo se dio y dónde va a estar y qué se puede platicar de ese proyecto? Sí, fíjate que vamos a volver a lo mismo, me invitaron. Ah, mira, parte de las relaciones, te fijas, Pablo. La otra vez volvemos al, al tema de relaciones. Este, me invita un muy amigo mío también a, al proyecto. Este, yo juego pádel, entonces sí. de alguna u otra manera creo que por eso me invitó. Digo, aparte de, de, de porque soy emprendedor, ¿no? Eh, me dice, oye, fíjate que traigo esta idea... Este, vamos a abrir un indoor paddle este, aquí en, en Andenes. Ah, órale. Y ahí donde iba a ser el Cinépolis ahora. ahora ah, va a ser un... según yo iba a ser el Cinépolis todavía. No, ya no. Ya no, se, órale. Se rajó Cinépolis y le vamos a entrar nosotros okay. al, al quite ahí. Vamos a abrir siete canchas indoor con un sport bar y toda la cosa. Órale, qué fregón. Eh, definitivamente va a ser el mejor de la región. O sea, no, no hay duda, ¿no? Sí, 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 sí. Este, está muy bien ubicado. Tenemos estacionamiento techado. Tenemos seguridad. Tenemos pues todos los restaurantes que están ahí al lado. Tenemos muy buena ubicación entre Colosio y Navarrete. O sí. sea, la verdad es que tenemos todo para que nos vaya bien. Esperemos. Así sea, porque formamos un equipo también de socios muy, muy padre. En este caso, si somos cinco socios, okay. este, en eso andamos todavía, ¿no? Pero ya se formó todo, ya se formó la, constitu la constitutiva. Este, con el favor de Dios, en unos meses más lo, lo vamos a abrir. Es un proyecto al que yo le tengo mucha fe y le tengo mucho cariño, porque eh, a final de cuentas siempre he estado involucrado yo con el deporte. De alguna u otra manera, toda mi vida he hecho deporte. Y, y creo que es la oportunidad como de... De, de regresarle un poco al, al, a la sociedad y al deporte, todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Este, el deporte a mí me ha dado mucho, me ha forjado, me ha dado mucha disciplina, este, me ha dado mucho el conocimiento de trabajar en equipo. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que es una muy buena oportunidad, es un proyecto que, que con el favor de Dios nos debe de ir muy bien, eso es lo que esperamos. Estamos haciendo las cosas muy bien desde el inicio, están todo, todo muy bien planeado, como decíamos, con una muy buena visión, tenemos una muy buena visión de qué queremos, cómo vamos a atender al cliente, cuál va a ser nuestro diferenciador, este, qué vamos a hacer diferente a lo que están haciendo los demás, qué le vamos a dar de plus y cómo vamos a papachar al que vaya y juegue ahí, sí, sí. etcétera, etcétera. Todo eso lo estamos planeando desde un inicio para que no haya este, pues, errores, ¿no? Oye, una pregunta esta que me acaba de salir, Pablo. Modestia aparte, ¿eh? no, no pasa nada. Pero no te has preguntado por qué la gente te busca tanto para hacer negocios, porque uno puede, eh, o sea, seguramente no es nomás porque a lo mejor tengas la capacidad de hacer una inversión, pues. O sea, socios inversionistas pueden haber un chingo. Créeme que esa no es. <risa> créeme, que, entonces, créeme que esa no es. Entonces digo, ¿por qué será que, que te invita tanto la gente? ¿Nunca te has preguntado tú eso? Eh, fíjate que así como tal, no. Este, y, y, y es más, ni siquiera a lo mejor lo había analizado. O sea, ahorita que estoy platicando cronológicamente sí, sí, sí. lo que sí, he sí. hecho. Como que voy cayendo en cuenta, es cierto, a Pulivayas me invitaron, a la taquería me invitaron, este, al Fully Promore me invitaron y ahora al, al, padre. A, al padre, al Domo me invitaron. Y como que voy cayendo en cuenta, pero me voy a hacer la pregunta, fíjate. Sí, sí. O sea, yo creo, digo, no sé, o sea, yo creo que ven en mí a un emprendedor, a alguien que no se raja, sí, sí. a alguien que le echa ganas, con o sin dinero, porque pues no para todo se tiene. De este, confianza también, súper importante, sí, ¿no? Sí, la confianza. Yo, yo, creo sí, que, sí. yo creo que debe ser algo así, ¿no? Que inspiro confianza, este, que pues a final de cuentas tengo una trayectoria, este, que me gusta involucrarme, me gusta, me gusta planear, me gusta desglosar mucho uh -huh. qué es lo que se tiene que hacer. Yo soy muy de la idea, fíjate, que casi todos mis proyectos los hago de enfrente para atrás. O sea, haz de cuenta, primero pregunto, ¿a dónde quiero llegar? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y luego me pregunta, 
me pregunto, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y luego me pregunto, ¿cuándo lo tengo que hacer para lograrlo? Y luego me pregunta, ¿quién lo tiene que hacer? Si soy yo mismo o si es alguien más que tiene que estar este, ayudándome para uh -huh. llevarlo a cabo. Y así es como voy llegando a, a la lista y al checklist de cosas que tengo que hacer para poder empezar un, un, proyecto, un proyecto. Llámese nuevo o no, ¿no? O sea, a lo que voy es dentro de Fully Promoted, por ejemplo, oye, le quiero vender a un cliente X. ¿Qué tengo que hacer para venderle a ese cliente? Y hago. ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Etcétera. Entonces, soy muy de, de hacer ese análisis. Este, por ejemplo, ahora en, 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 para este nuevo proyecto, tengo un listón de cosas que tenemos que hacer para la apertura, ¿no? Sí, sí, sí. Que no todo es la obra, pues no todo es que esté en las canchas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo soy muy de hacer esas listas, así nos lleven. Soy, digo, ahorita no, no se las puedo enseñar, pero yo soy de agenditis completamente. Órale. Agenda, agenda, agenda pero exagero, porque no nada más, más que agenda ya se, convierte, ya se convirtió como un diario. Sí, sí. O sea, porque yo anoto lo que tengo que hacer y luego ya que lo hice, anoté qué hice. Ah, sí. O sea, no, no nada más lo dejo en el pendiente. Y ya aprendí. No, no, tampoco. no Y una reflexión. Y, y, no. no, pero sí pongo, haz de cuenta, todos los días pongo mis Órale. pendientes. Y es una agenda que yo me hago personalmente, no, no la compro, pues, ¿no? Uh -huh, okay. Entonces son, eh, en, en la misma hoja vienen... Haz de cuenta, viene Inviso, viene Fully Promores, viene ahora el, el Domo, viene Personales y luego viene otro que se, que se llama Otros Proyectos. Y luego viene una columna donde está el pendiente y luego viene otra columna donde, donde se llama Observaciones y luego está una columna que tiene una E que es el Estatus. Y hay una antes que se llama H que si es con hora, pues ahí apunto ah, a qué hora es esto. Por ejemplo, la torre. El, el venir con ustedes pues lo anoté ahí con hora, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, escribo y escribo y escribo todo el día porque pongo el pendiente. Ya que lo hice, pongo qué pasó con el pendiente. O sea, qué, cómo te explico, haz de cuenta, eh, pedir X producto, ¿no? Y luego pongo a un lado, si sí lo pedí, lo palomeo, pero también pongo si hay alguna observación en okay. específico, ¿no? Claro. Este, me lo van a mandar mañana, este, eh, se lo pedí a tal persona, etcétera. Pero luego aparte... Pongo también muchas veces pendientes que no son míos, pendientes de, de, de colaboradores míos. Y hay un cuadrito donde le pongo la inicial del colaborador. Oh, la verdad. No, es, una, es una locura, es una locura. No, son no, no, recordatorios no. también, así sí, sí. Y tengo años, años. Debería de pasar a la tecnología y hacerlo en alguna sí, sí, sí. app o algo, pero tengo años con esto. Pero o sea, te ha funcionado por lo visto. Me ¿no? ha funcionado mucho Orle. porque no se me olvida nada. Qué fregón. Nada de lo que yo tengo que hacer ni nada de lo que mis colaboradores tienen que hacer se me olvida. ¿eh? Y el que viera esa agenda no le entendiera nada, ¿no? Como que, ay, güey, ¿qué es esto? No, no. oye, este, yo me rehusaba a usar lentes para leer, ¿no? Toda la vida presumía que tenía muy buena vista, pero como todo, este, todo por servirse acaba, ¿no? Sí, sí. De unos añitos para acá ya empecé a, a batallar un poquito con la vista para leer. Y el fin de semana fui y me compré unos lentes al Costco, ¿no? O sea, tengo apenas esta semana usando, hombre. Según yo tenía muy bonita letra, pues. O sea, según yo escribía muy bonito en mi agenda. Y no, resulta que ahora que veo con lentes, ya tú con razón mis hijos me dicen, ¿cómo le entiendes a todo lo que escribes, no? Y este, no, pues sí, definitivamente. Sí, pues, Pero ay, ay. si no, es más, si yo salgo de mi casa, que rara vez pasa, y se me olvida la agenda, me tengo que regresar. Caos, o sea, pues, ¿no? Casi me, como sin el celular acá. Me, así. No, me siento bichi, me siento Por salí, sí, claro. Que salí sin, haz de cuenta, sin mi, mi principal arma. Es el respaldo yo, eso, pues, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Y lógicamente trato, desde un día antes hago eh, la anotación de todo lo que, lo que voy a hacer al siguiente día. Y hay muchas cosas que surgen en el mismo día, ¿no? O sea, oye, 
Pero todo, todo, todo anota. Anoto lo que tengo que hacer y lo que hice. Y luego le palomeo. Es, es, este, es más, ahorita al final se los voy a enseñar sí. para que más o menos se den una idea. No, ¿no? que fue una de las herramientas que a ti te sirve para funcionar, digamos, como empresario, ¿no? Qué fregón. Sí. No, y sí, dicen, digo, no sé si sea tu caso, pero que es como que incluso adictivo el ver tu, tu, tu agenda toda palomeada, pues que a veces como que, ah, es que no, no puedo dejar esta tarea. Digo, que también es satisfactorio, ¿no? Digo, no me tocó por una discusión comentar a un empresario que decía, es tan satisfactorio ver en mi él dice que en un pizarrón, cuando veo al final del día, ah, palomeé todo. Ay, así no. Pero cuando no pelo, sí, palomeas no. nada. Ahí, pues, ya viene sí. estresado. Pues, ¿no? Sí. no, perfecto, Totalmente. Pablo. Vamos a pasar unas preguntas más cortas. Eh, meramente ahí son como para conocerte un poco mejor. Eh, ¿Crees en la suerte, Pablo? ¿O qué es para ti la suerte? Eh, sí, 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 creo en la suerte y también creo en la mala suerte. Uh -huh. este, de hecho, en, entre mi bola de amigos siempre me han dicho que yo tengo muy mala suerte, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que tengo, tengo buena suerte. Este, digo, sí, sí creo. Pero no al 100%. Yo creo que eh, eh, si consideran suerte el que, ah, es que este vato tiene mucha suerte porque eh, lo, lo invitaron a este negocio. No, pues es que no fue meramente suerte. O sea, yo estaba en el momento adecuado Andale, justo. con la persona adecuada en el lugar adecuado cuando sucedió, pues, ¿no? Entonces, eh, no puedes, digo, estar sentado en tu, en tu cuarto y no salir. Y decir que vas a tener suerte. Así pues. es. O sea, no, no, no te va a caer. Si no compras el cachito, no te lo vas a ganar. Uh -huh. pues, ¿no? o sea, hay que Entonces, como que provocarla, pero también hay una dosis de, ah, mira, sí, qué suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, es, es muy subjetivo, ¿no? Es uh -huh. muy complicado saber si, si, si realmente existe la suerte o no. Eh, llamémosle suerte para no sentirte, no sé, ofuscado, por decir así, por si no te salen <risa> las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo creo que sí existe, pues. O sea, sí existe de alguna manera... Pero hay que estar, hay que estar y, okay. y hay que buscar también la oportunidad. Porque si no, pues por más suerte que quieras o creas tener... No, 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 no va a suceder. No, no va a suceder. No, no va a suceder. Como dicen, la suerte se construye, pues, ¿no? Sí, Tú construyes sí, sí, tu sí, propia suerte, manera, ¿no? Sí. Así es. No sé si la respuesta ya la contestaste, Pablo, pero ¿tienes algún hobby? No sé si el pádel o... Sí, el... sí, sí. Bueno, eh, ahorita lo que más juego es pádel. Uh -huh. este, trato de jugar tres, cuatro veces a la semana. Estoy jugando más ah, o menos. Este... Me gusta mucho, soy muy competitivo, digo, me gusta mucho todo. Cuando, cuando era el slow pitch, jugaba en cinco equipos de slow pitch. <risa> o sea, jugaba los martes dos juegos y los miércoles tres. Y a veces trabajaba, dice Pablo. No, pero era en las noches. Sí, en las sí, noches sí, sí. ¿no? A veces iba y cenaba ahí a la casa con mi esposa, sí. que eso sí era la bronca. Esa sí era la bronca, realmente. Este, también hubo un tiempo que, que jugué golf, ya lo, lo dejé, lo quiero retomar, uh -huh. por supuesto, en, en algún momento voy a poder retomarlo, yo creo que... Que también sirve para lo mismo de las relaciones, ¿no? O mucho, sea, más mucho. que nada dicen, sí, está bien, voy a jugar golf, qué fregón, está divertido, pero es el ambiente, es, la gente que va, ¿no? Mucho, mucho, mucho. La verdad es que mucho sirve el estar ahí en, en, en el momento, ¿no? Este, ¿no? No es como que ahí te van a firmar el contrato, pues, pero pero empiezas a crear esa sí, amistad se construye que, un vínculo, que, no, ¿no? que no la tenías, pues, a final de cuentas. O sea, hoy, hoy en día, eh, digo, de algo que puedo presumir también y, y es algo que se comenta mucho entre mis amigos, es que yo soy muy amiguero, muy, muy mm, amiguero. Qué fregón. O sea, por, o sea, tengo mi bola de amigos de toda la vida, pero me llevo con más grandes, con más chicos, con señores, con, con etcétera. O sea, siempre estoy tratando de hacer amistades, este... Y yo creo que eso es algo también por lo que me buscan, como dices tú, o sea, por lo que me han buscado, ¿no? Porque okay. al final de cuentas tengo relación, pues, íntima, por, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de amistad 
con muchas personas, no nomás con el circulito de siempre, de la escuela y, sí, y, sí, y sí. todo, ¿no? O sea, siempre busco ampliar mucho mi red de amistades. Órale, qué fregón. Por eso te da también lo de las ventas, el relacionar, o sea, son cositas sí, que son por añadidura, sí. ¿no? Por añadidura, fíjate que, este, qué curioso, esto no, no lo he comentado, pero por ahí tengo una faceta de conductor también. <risa> ah, ¿a poco sí? Esa no se las he platicado. <risa> qué curado. Pero resulta que, que siendo parte del patronato de Cruz Roja, eh, Cruz Roja eh, organiza un torneo de golf al año en pro de la Cruz Roja. Y sale muy buena lana. ¿no? Se, se junta lana junto con la jornada del millón para comprar ambulancias, equipo, okay. etc. ¿no? Entonces... A mí siempre, de alguna u otra manera, me ha, me ha gustado estar involucrado. Ahorita estoy con el Alexis, de hecho, en el patronato de bomberos. En los bomberos, ¿no? Ah, este, bueno. Soy parte de él. Y en Cruz Roja estuve bastantes años, ¿no? Entonces, eh, se hace ese torneo y al terminar el torneo hay, un, hay una rifa de regalos y premios y todo ese rollo. Y, y me dicen, oye, Pablo, tú aviéntatela como conductor. Y yo, pues, nunca lo había hecho, ¿no? Pero no le tengo miedo, ¿no? Porque sí, también... Sí. Tuve una faceta de rockero ahí de, ah, okay. de, de la prepa y la carrera. Teníamos un grupo ahí y yo era el que cantaba. Entonces, como que sí. no, no, no le tengo mucho miedo al micrófono, ¿no? Y pues total que me aventé el primer torneo. Eh, para no hacerte el cuento largo, ya llevo siete. Órale, eh, órale. Ya hago también el torneo anual y el torneo de aniversario de Los Lagos. Yo, yo soy el que me encargo de los eventos. Hago eventos en el colegio de, de la escuela y de mis hijos. Yo creo que ya llevo unos 25 eventos. Ya la torre. Más o, torre más o menos. Y lo hago pues, este, porque me gusta. Por eh. amor al arte. Digo, a, a Cruz Roja porque me gusta apoyar a Cruz Roja. Ahí en, el, en los torneos de, de los lagos, pues sí, hago un intercambio con ellos. Pero en el colegio lo hago sí, eh, sí, sí, de sí, gratis sí. también. Por o sea, es, es este... Pues conductor, animador, así sí, como sí. que... No, tienes buena voz, que... eh, tienes buena voz, la verdad. Sí, sí. Ah, hijuela. No, no, no. Gracias, no, sí, sí. <risa> No, qué bueno. No, pero me, me, me gusta ese, ese rollo. Qué pues, fregón. ¿no? Tengo una última pregunta ya para que pase David, Pablo. Mm. Eh, hemos visto que vienes de bastantes negocios, ¿no? Muchos giros, mucho tipo de negocio y demás. Pero ¿hay algún giro o alguna área de la industria que particularmente te gustaría tener un negocio en eso? Que, que no que, lo tengas, ¿no? Eh, fíjate que creo que por fin lo voy a tener en el deporte. Ah, qué ah, interesante en, en lo del pádel, ¿no? Siempre. A mí... El, cuando escuché el podcast de, del Toño González, que es amigo también, ah, sí, que sí. habló de que, abrió, de que abrió la tienda atlética sí, y, sí. Y, y todo siempre también me ha llamado mucho la atención la ropa deportiva, eh, que ahora en Fully Promores lo hago, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Fully Promores tiene una muy amplia gama de, de ropa deportiva. De ropa deportiva. Que, de hecho, el, dif el diferenciador de Fully Promores es eso, la calidad de lo que vendemos. Nosotros vendemos marcas, eh, no, no somos un un proveedor de uniformes propiamente. Somos un, un solucion, so, solucionador de problemas, somos una compañía en el proyecto este, que X cliente tiene, ¿no? Porque manejamos, pues manejamos marcas como Columbia, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, pero también manejamos otra gama de marcas eh, que no son tan reconocidas a nivel mundial, pero sí de muy buena calidad. O sea, todo lo que vendemos en Fully Promo es muy buena calidad. Y entre toda esa gama vendemos ropa deportiva. Entonces, ahorita yo estoy encantado porque le vendo a equipos de fútbol, le vendo a muchos equipos que se forman de pádel, le vendo a los torneos de pádel, le vendo a, a, a los lagos, le vendo las, las polos para el golf, este, pues vendo gorras. O sea, entonces, siempre me ha gustado de alguna u otra manera la industria del deporte. La industria del deporte. O sea, no nada más eh, jugarlo, pues, sí, ¿no? sí, sí. sino de alguna, de alguna manera ser partícipe de esa industria. 
y pues con el favor de Dios, ahora que abramos el, el, el proyecto de pádel, pues vamos a estar de lleno involucrados en el deporte y vamos a tener una tienda dentro de ropa deportiva y vamos a tener... Entonces parece que por fin mi sueño este, de estar en la industria del deporte se, 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 está, cumpliendo, se está cumpliendo. Pues, ¿no? se está cumpliendo Órale, sí. qué fregón. Oye, Pablo, ¿y te gusta la lectura? ¿La practicas no mucho? Fíjate que no tanto. No tanto. Sí, sí, digo, no, no soy... Soy más de, de videos, de podcast, ah, okay. de Pero, etcétera. ¿no? ¿Tienes Pero, algún libro favorito que, que recomendaras para emprendedores sí. y o podcast o conferencia, sí, sí, autores? Sí. Mira, hay, hay un libro que, digo, que yo creo que mucho emprendedor lo ha leído, es el padre rico, padre pobre, ¿no? Okay. O sea, ese definitivamente de Robert, de, 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 Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Kiyosaki, pues tiene que leerse, ¿no? Pero hay uno, a mí que me gusta mucho el tema de las ventas, hay uno que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Sí, lo he escuchado, eh, no lo he leído. Eh, es de neuroventas. Uh -huh. Por ejemplo, es, es un estudio que se hace y ellos le llaman ciencia, ¿no? Este eh, Jürgen Klarich se llama uh -huh. el autor. Este, ellos hablan de que el 85% de las compras que hace el ser humano las hace sin pensar. O sea, no, no analiza realmente por qué la va a comprar y, y, y qué va a hacer con lo que compre. O sea, Son por es, impulso. Es, es por impulso. Uh -huh. El 85% lo dicen ellos, ¿no? ¿no? No me consta. Entonces ellos, a través de la neuroventa, te pasan tips de cómo hacer tu, tu marketing, de cómo hacer tu publicidad para que sean para que seas tú el que esté dentro de ese 85%, de ese pastel, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que está muy, está muy bueno el libro. Este, eh, te habla de técnicas muy importantes para vender más hablando menos. Así, así es como lo llaman ellos. O sea, vende más sin esforzarte tanto uh -huh. y sin tan ser el merolico que va y vende toda la vida, ¿no? Bueno, el, el vendedor enfadoso ese, ¿no? Sí, Muchas sí, veces sí. también, ¿no? Así es. ¿Y te gustan las películas, eh, sí, Pablo? Sí, 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 claro. ¿Tienes alguna película inspiradora favorita? Mira... Básicamente son dos. Okay. Yo soy de los que lloro con las películas. ¿eh? Sí, y sobre, todo, y sobre, todo, si es, sobre todo si es de deportes. Sí, sí. Con, las, con las de deportes lloro al final. Cuando triunfa el deportista. Sí, yo, sí. Me gusta mucho la de Rudy. Ah, okay. de, ah, sí. de, de, de aquel que limpiaba el, el estadio de Notre Dame y uh -huh. todo eso. Está muy buena. Y me gusta mucho una que se llama Shawshank Redemption. La ah, de Sueño de Fuga. Sueño se de fuga. En, con Morgan Freeman y... y el, ah, y el, que es, que el contador Robinson. este, ¿Sí? que es un contador de la... Que lo mete en la cárcel y que termina fugándose porque hizo un hoyo en la celda y todo ese rollo. Está, está... buenísima. Yo creo que cuando se vaya que sale y lo ve allá que en la cajita que le creo. No, hombre, es mi película favorita. Mira, me puse chinito. Buenísima Esa yo creo que la he visto 10 veces o 12 o no sé cuántas y no me enfada. No me enfada. O sea, aunque ya sabes qué va a pasar, pues, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí. es como que ahora no se va a fugar, pues, ¿no? <risa> este... La voy a ver por si ahora sí lo agarran. Sí, pues. a ver si ahora sí lo agarran, ¿no? Sí, yo creo que este, esas dos películas son, son de mis favoritas. Ok, muy bien. Y una pregunta, ¿a quién admiras? Puede ser un empresario, una persona que esté, que ya no esté, familiar sí. en general. Fíjate que al inicio te comenté que admiro mucho a mi papá por, por toda su trayectoria como servidor público. Lógicamente a mi mamá, porque estuvo de la mano junto con él este, toda esa, pues, todo ese tiempo que él, que él se la rifó ahí este, trabajando por nosotros. Pero a, a, casi siempre eh, mis role models, por ejemplo, son deportistas. O sea, ah, okay. admiro mucho a Rafa Nadal. Ah, ok, sí, sí, ad, sí. Admiro mucho a Michael Jordan, admiro mucho a, a Leo Messi. Este, pues básicamente... Soy muy de estar viendo deportes, este, soy muy de estar viendo este, logros deportivos y, y entonces básicamente mis admiraciones son por lo general por deportistas. ¿Viste la película de los tenis Jordan o no? 
Sí, 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 sí claro. Está claro. Corano, sí, también. O la del, buenísimo, la del buenísimo. Rey Richard, del papá King de la... Richard. King Richard. Sí, también, la de las tenistas, de las Williams. Sí, de las Williams. De las hermanas Williams. Sí, Ahora, sí, sí. Dos preguntas nomás antes de terminar. Eh, ¿Qué consejo le harías, Pablo, a tu yo del pasado? A que el Pablo, en la etapa de tu vida que quieras, ¿no? Sobre todo empresarial, cuando empezaste a mediados. Sí. Si pudieras rezar el tiempo, algo que le hubieran, hubieran sí. estado saber. Si me sentara enfrente de mí mismo hace algunos años, pues, ¿no? Eh, mira, uno... Ahorita te lo dije, leer más. Okay. Este, no soy, no tengo el hábito de la lectura, de la lectura al 100%. Yo sí le, le recomendaría al Pablo del pasado que lea más, que ahorre más, este, definitivamente, y que saque del plan original de su vida a gente tóxica. Órale. Este, llamándole tóxica a toda aquella persona que, que no te suma, que no te aporta que inclusive te puede hasta, hasta dañar, pues, ¿no? Uh -huh. que, que inclusive te puede hacer hasta, hasta un daño esa relación. Entonces, este, pues sí, este, yo creo que es bien importante este último consejo que le daría a, al, al yo de mi, de mi pasado, ¿no? Este, no te claves, no te cicles con, con gente que no va a aportar a tu vida, pues, ¿no? Este, mejor únete o, o rodéate uh -huh. de, de personas que sí aportan, que sí suman, que sí valoran que sí entienden lo que tú estás haciendo, que sí aplauden tus logros y no, y no que tratan de aplastar tus fracasos. Pues, ¿no? Órale, qué interesante, qué fue una analogía. Y la última pregunta, Pablo, medio profunda, pero tienes identificado y puedes compartir, ¿cuál es tu propósito en la vida? El, fíjate, qué buena pregunta, porque no, no necesariamente todos lo tenemos plasmado Así en es. un cuadro y todo, ¿no? Pero yo, yo creo que el propósito en mi vida es ser una persona plena, en todos los aspectos de, de, de la vida y contribuir a que otras personas también lo sean. Este, llamándole, para mí, este, llamándole plenitud a estar bien con Dios, a estar bien con la familia, a ser feliz y a ser felices a los que me rodean. O sea, no nada más ser yo, sino uh -huh. también a ser felices a ellos. Y contribuir de alguna manera con la sociedad, o sea, ayudar al prójimo, ayudar al prójimo y contribuir para que el prójimo logre también ser feliz y, uh -huh. y ser pleno, ¿no? Este, yo creo que básicamente mi propósito está en, ese, en esa frase, ¿no? O en ese párrafo. Okay. Ser, ser feliz y hacer feliz, ser, ser pleno y, y ayudar de alguna u otra manera a la sociedad. Perfecto. Pues Ricky. Eh, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, la verdad que una muy buena entrevista, una trayectoria, la verdad que súper fregona. Y recuerden que Pablo va a estar como juez de Hermosillo 47. Si no se han inscrito, recuerden que tienen hasta el domingo, 3 de septiembre. Es. Todavía estamos en tiempo para que se inscriban y obviamente van a escuchar muchas pláticas inspiradoras como la de Pablo. Pablo, Pablo muchísimas no, gracias. gracias a ti, de verdad. Eh. Muy, muy buen, digo, felicidades por su proyecto. La gracias, verdad gracias. es que Muchas este, gracias. creo que está, está rompiendo este, con todo, ¿no? Este, <risa> El Spotify a todo lo que a todo lo que va con emprelectores. ¿no? Ahí va la sí, cosa, es, gracias. Sí, de verdad que felicidades. Yo claro. creo que vale mucho la pena este tipo de, de programas porque a mí me hubiera encantado en mi época de cuando, cuando inicié a emprender, eh, tener consejos de alguien. O sea, Escuchar. ese es otro consejo uh -huh. que yo le doy a, a los emprendedores. Pidan consejos, pidan consejos. Uh -huh. o sea, no, 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 no se queden callados. Y yo creo que este tipo de, de podcast, de alguna u otra manera, les va a dar consejos a ellos. Por supuesto. Sí. Así es. Pues jóvenes, Muy muchísimas bien. gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Nos vemos en el siguiente y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.